0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dani i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodina. Ja sam Dragana Ratković. Već početkom meseca potrošili smo sve prirodne resurse za ovu godinu koje planeta može da proizvede Čućete da li pomeranje datuma ekološkog duga za nekoliko dana znači napredak, što je najveći uzrok našem zaduženju i postoje li rešenja za smanjenje ekološkog prekoračenja govorićemo i o pozitivnoj praksi u zaštiti životne sredine u zemljama Evropske unije, ovoga puta iz Češke republike. Čućete na koji način se veliki grad poput Praga bori protiv klimatskih promena i kako rešava druga pitanja u zaštiti životne sredine, kao što su otpadne vode i upravljanje otpadom. Biće reči i načinima na koji se čovek bori sa jednom alohtonom vrstom ribe, tostolobikom, koji kada se prenamnoži remeti biodiverzitet u vodi. O ovim i drugim temama nakon posledne pesme.
2: Do priroda kraj nas plače, za mladanskim svojim tronom, tužno vele na rikače odstaklenim smo zvonom. Najlazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i tu često bez pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi metan. Pog njega ovo zvrno zvrni Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skomi Čovjek sam takli kažemo smo ono
1: Ovogodišnji dan ekološkog duga je 2. avgust. To je dan kada smo potrošili sve prirodne resurse za godinu dana koje planeta može da proizvede ili obnovi. Mnoge zemlje su zakoračili ekološki dug mogo ranije i od tada žive na kredit, među njima smo naravno i mi. Šta je uzrok svemu tome i koje su posledice imali rešenja, reći će nam Aleksandra Ugarković iz Beogradske kancelarije VVF Adria. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli Natala Saradjenog Sada. Dobar dan, bolje vas našla. Aleksandra, svake godine se izračunava dan ekološkog duga na osnovu podataka o nacionalnom otisku. Ove godine dan ekološkog duga je nešto pomeren za nekoliko dana. Šta nam to govori? Da li smo napravili neki napredak?
3: Pa može da se tumači kao napredak zato što je u na prošlu godinu ove godine na globalnom nivou dan ekološkog otiska pomeren za 5 dana napred. I to je radost, to je pozitivan rezultat, mada je nedovoljno. Trebalo bi da se pomeri bar za 19 dana svake godine, na vrh 7 godina da bismo mogli da zadržimo neki stepen globalnog zagrevanja i uopšte emisiju ugljen dioksida koju emitujemo u atmosferu u relativno normalnom okviru, ako tako mogu da kažem. Međutim, kad je reč o našoj zemlji i u zemljama u regionu, dan gotovo svim zemljama se poklapa sa prošlogodišnjim datum, što znači da mi konkretno kao zemlja nismo ustali da
1: napravimo pomak. Šta je uzrok svemu tome i koje su posledice ovog ekološkog duga?
3: Dan ekološkog duga u najvećoj meri računa se u odnosu na emisiju ugljen dioksida koje emitujemo u atmosferu što praktično znači da bismo morali da smanjimo emitovanje ugen dioksida. A to praktično znači da bismo morali najpre da se preusmerimo na izvore energije koji ne emituje velike količine ugen dioksida u atmosferu i ako bismo to uspeli da uradimo sa postojećih 39% koliko danas koristimo izvore električne energije koji ne emituje ugen dioksid, ako povećamo na 75% mi bismo taj dan je koško mogli da pomerimo za 16 dana. Dakle, moramo Da smanjimo emisiju ugljen dioksida koja emita u atmosferi, moramo da prestanemo da sečemo šume i da uništavamo okeane, jer su oni ti koji apsorbuje najveće količine ugljen dioksida i moramo da prestanemo da bacamo hrane.
1: Dakle, to su rešenja za smanjenje ekološkog prekoračenja?
3: Tako je, to su samo neka od ponuđenih rešenja. Ima i drugih načina, naravno možemo da govorimo o javnom prevozu, o avioprevozu, mogli bismo da racionalnije koristimo resurse koje nam prirod da daje poput vode, poput zemlje poput vazduha i na taj način da smanjimo kažem tu količinu gendiviksida koja je zapravo najveći problemi i naj, u najvećoj meri utiče na naš ekološki ocis.
1: Da, na ekološkog duga je možemo slobodno reći jedno upozorenje na to koliko pretarano koristimo prirodne resurse i možda opomena za sve nas da nekako svoje ponašanje uskladimo i ponašamo se održivije.
3: Svakako, to su apeli koje WWF tokom cele godine, ne samo povodom dana i otiska, već uopšte tokom cele godine, povodom raznih datuma, to su apeli koje WWF pokušava da proširi u javnosti i da na taj način probudi svest o tome da bi morali odgovorni. U tom smislu je bila i kampanja početkom jula koji smo radili Ako koja se odnosi na odgovornije korišćenje resursa vode, koji nekako u naj, najvećoj meri zapostavljamo i uzimamo zdravo za gotovo, uključujući resurse poput šuma i poput zemljišta, mi svakodnevno upozoravamo na to da je jako, jako važno da se odgovorno ponašamo prema prirodi. Priroda ne može svoje resurse da obnovi brzinom kojoj mi možemo da ih iskoristimo, ali to je blaga reči možda čak i zbog potrebe. Poruka je da se odgovornije ponašate u svakom smislu te reči. Ako ste odgovorni u svoje porodici, ako ste odgovorni prema svom poslu, jednako tako treba da budete odgovorni prema prirodi i njenim resursima. Na taj način možete da je sačuvate i za svoje budući
1: generacije. Aleksandra, hvala vam lepo za razgovor i evo neka dan ekološkog duga bude i opomena i opozorenje za sve nas i ovde u Srbiji, ali i na globalnom nivou da se odgovornije ponašamo prema prirodnim resursima. Hvala vam za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
4: Hvala vama. The best in life is free What a beauty
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U narednim minutima govorit ćemo o pozitivnoj praksi u zaštiti životne sredine u zemljama Evropske unije. Već smo imali priliku da kroz projekat Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji čujemo iskustva iz Danske, Švedske, Francuske, Španije. Ovoga puta čućete neka od rešenja u zaštiti životne sredine koja se primenjuju u Republici Češkoj. Novinarka ekolista Majda Adlešić boravila je nedavno u glavnom gradu Pragu i imamo priliku da iz prve ruke čujemo kakve su njihove iskustva u zaštiti životne sredine. Majda, dobrodošli Natala Saradija Novog Sada.
5: Hvala vam, dobar dan.
1: Majda, tema vašeg istraživačkog putovanja su zelene infrastrukture Praga kao odgovor na klimatske promene Mi smo uh, nedavno imali priliku da vidimo kakav odgovor možemo očekivati u budućnosti ukoliko se na vreme pripremimo, odnosno ne prilagodimo da bi ublažili posledice klimatskih promena, pa će nam biti veoma interesantno čuti na koje načine to čini jedan veliki grad Poput Praga, jer znamo da su gradovi najviše poguđeni klimatskim promenama. Kako i na koji način oni to rade?
5: Pa, pre svega Prag je vrlo specifičan grad jer se nalazi bukvalno u prirodi i grad je odlično spregu s prirodom koja je oko njega. Na taj način što dosta radi na rekultivaciji i obnavljanju prirodnih resursa i prirodnih potencijala oko samog grada. Pri tome u samom gradu se intenzivno radi na obnavljanju svih mogućih potencijala zelenih prostora. Puno se radi na povezivanju vode i zelenila kao veoma važne veze u tom očuvanju i same životne sredine aj u cilju smanjenja efekata klimatskih promjena ono što je za Prag veoma specifično on jeste veliki grad ali to je samo prostorna da kažemo neka percepcija on nema veliki broj stanovnika za metropolu To je nekih milioni, sedamsto, hiljada stanovnika. Ali, ali veliki je veliki broj turista. Veoma razprostranjen, ali ima ogroman prilip turista. I to je turizam koji je intenzivan tokom čitave godine. Tamo je intenzivan prilip turista koji dolaze različitim prevoznim sredstvima, imaju različite navike i imaju veoma izražene potrebe i intenzivne modele kretanja. Pored toga, Prag je grad sa ogromim potencijalom prirodne i kulturne baštine koju želi po svaku cenu da sačuva jer tu zaštite ide do unesco i naravno nacionalna zaštita ali pre svega zbog UNESCO-ve zaštite oni imaju ogromnu obavezu u očuvanju tog grada i sada postoji taj neki, da kažemo za njih veliki izazov jer deo grada koji je pod najvećom zaštitom je maltene bez zelenih površina svako ko je bio bar jednom u Pragu mogao je da percepira tu brojnost tih malih uzanih ulica sa izuzetnim građevinama ne, popločane na specifičan način bez jednog mesta za zelen... I to sada sve treba ispratiti jer su to upravo ulice sa najvećim pritiskom turista. Ono što oni rade je prvo da su krenuli u privlačenje i drugih delova grada turističkoj pažnji. Tako da na centru nije najveći fokus pritiska turista, već se nekako te ture organizuju i planiraju tako da se to malo rastereti. Druga stvar je imaju fantastično organizovan gradski prevoz, gradski saobraćaj kroz više modela, znači metro koji fantastično funkcioniše tramvaji, trolejbuse, autobusi i lako je dostupan turistima
1: S obzirom na saobraćaj, kakav je kvalitet vazduha?
5: Kvalitet vazduha je odličan ne samo zato što je saobraćaj uređen na pravi način, već zato što je dosta ispresecan, odnosno povezan sa zelenim koridorima. Svaka malo više intenzivno opterećena transportna linija je okružena zelenilom, drvoredima, travnjacima, malim parkovskim celinama, blokovskim celinama zelenila. Znači, apsolutno nemate utisak da se nalazite u gradu koji je toliko opterećen brojem ljudi na dnevnom nivou niti u gradu koji ima tako intenzivan saobraćaj, ni po zagađenosti vazduha, ni po buci, nemate taj osjećaj pritiska buke, tako da zaista na tom nekom nivou fantastične stvari su urađene.
1: Pored parkova, zelenih površina, da li imaju neke inovativne metode, inovativne načine da ublaže klimatske promjene?
5: Zelena infrastruktura postoji, oni jesu jedan od gradova koji imaju najveći broj parkova u svetu, znači oni već imaju tu mrežu zelene infrastrukture jako dobro U startu postavljenu razvojem grada. Oni su, kako mi je još i skrenula gospođa iz Poljoprivrednog muzeja koji sam posjetila, oni su poljoprivredni gradi oni drže i do svojih vinograda i voćnjaka i pašnjaka koji bukvalno zadiru u grad i to su veoma važni zeleni potencijali i, i zelena ostrva u gradu. Rade puno na eliminisanju toplotnih ostrva, znači upravo ti delovi grada gdje je nemoguće posaditi drvo, nalaze način da zelenilo zamene ili na neki adekvata način postave ili da uvode druge modele osvežavanja prostora, a masovno radi na novim parkovima, na novim površinama i bukvalno nijedan deo grada koji se obnavlja ili dograđuje ili razvija u nekom pravcu na nekom izlazu prema obodima grada, ne može da se uspostavi dok se prvo ne uradi temeljno planiranje zelenih Površina, bilo da je to drvored, bilo da je to park ili bilo šta drugo.
1: Planski razvoj grada u skladu sa zaštitom životne sredine. Kada govorimo u tim delovima grada koji nemaju mnogo zelenila, da li postoje, pričali smo mnogo puta u emisiji o tim inovativnim metodama, ozelenjavanja zidova, krovova i nekim drugim načinima da, da se to nadomesti I, zelenilo.
5: Jeste. U zaštićenim delovima grada je nemoguće ni, ni fasade. To. Međutim, ono što oni planiraju da zelene krovove, čak i u tim delovima grada i primer Poljoprednog muzeja je baš odličan primer za to jer se i je on nalazi u zgradi koja je na neki način zaštićena i nije bilo moguće direktno na krovu napraviti zelenu strehu ali je moguće uraditi na dogradnju krovne konstrukcije koja će nositi zeleni vrt što je i urađeno, tako da sada kako su mi rekli u razgovoru u samoj gradskoj upravi grada Praga oni intenzivno razmišljaju o tome kao jednom od najboljih rešenja jer su urađena temeljne istraživanja i došlo se do tih naravno podataka da se i za dvadesetak stepeni smanjuje temperatura zahvaljujući prisustvu zelenila u odnosu na Beton ili tvrde površine kada zelenila nema i to im je sada neki dugoročni plan da svi zajedno usprezi sa državom, gradom, gradskim strukturama i tim svim pravilima koje moraju da poštoju urade tu vrstu da kažemo na, zelene nadogradnje koje će ublažiti i na tom nivou efekat klimatskih promjena.
1: Kako jedan uh, milijonski grad, dakle ima više od milion stanovnika koji ima i, i veliki priliv turista, se bori i sa drugim problemima u životnoj sredini kao što su recimo otpad i prečešćavanje otpadnih voda, što je nama i tekako veliki problem.
5: U samoj Češkoj prečešćavanje otpadnih voda je još uvijek dosta bolna tačka, pogotovo u mestima izvan centra, dislocirani mestima, a gde postoji veliki pritisak industrije, oni su ipak jedna jako razvijena industrijska zemlja koja je svoju industriju i sačuvala i razvijala tokom svih ovih godina. Otpadne vode su bolna tačka iz razloga jer su godinama ta industrijska postrojenja bila usprezi sa određenim političkim strukturama. O tome sam razgovarala sa kolegom iz Češkog ekolista. I oni su uradili neke istraživanja i pratili neke aktivnosti da bi uspeli nekako da spreče ispuštanja tih industrijskih otpadnih voda u njihove reke koje su njima jako važne.
1: A kako, obzirom da su zemlja u Evropskoj uniji primena evropskeh direktiva, direktiva i kako to izgleda na delu?
5: Pa to je zanimljivo da oni uprko svemu tome su imali taj problem godinama, sada je to dovedeno u red, znači nova prostopolitička struktura je uvela red na pravi način i sada je to potpuno pod kontrolom Prag ima i kvalitetnu pijeću vodu iz Česme, znači gde god se nađete možete da pijete ima regulisan sistem otpadnih voda znači Vltava je čista kao i druge reke u okruženju tako da je i taj pogon se nalazi isto malte ne u, u gradu tako da je to sada dovedeno potpuno u red, ali su imali godinama unazad Problem sa tim. Ono što oni još rade je da shvataju pritisak atmosferskih padavina i ove gradske poplave trude se da njih iskoriste maksimalno tako da se grade masovno kišni vrtovi odnosno retencijona jezera koja sakupljaju tu vodu i koriste se na primjer upravo za navodnjavanje parkova i tih zelenih prostora koji se naknadno formiraju. A što se otpada tiče, očekivalo bi se u gradu tog pritiska turističkih grupa smećen na sreću. Oni to imaju fantastično organizovano, tako da vi nemate u samom gradu utisak gde je tu sad pre vas prošlo stotine turista. Grad je konstantno pod nadzorom te uprave za, za čišćenje i tog javnog preduzeća, tako da održavaju se groblje, održavaju se ulice, svelene površine, Vltava, znači sve je besprekorno чисто, normalno vidi se po ponekad neki komad otpada što ne zavisi od njih, to zavisi više od ljudi koji dolaze jer mislim dolaze se sa raznih strana sa različitim manirima u ponašanju, ali je grad dosta ovaj sređen, imaju sistem odvajanja otpada, rade na tome. Rade puno na edukaciji. Razgovarala sam sa gospođom koja je iz instituta za inovacije grada Praga. Oni su, na primjer, već nekoliko godina aktivni u školama. Rade na projektima upravo edukacije dece o razdvajanju otpada i sve više u kompostiranju kao jednom novom problemu organskog otpada kojim žele sada intenzivno da se bave.
1: Puno toga smo čuli, vrlo zanimljivo. Šta je najjači utisak ostavilo na vas i da li mi nešto od ovih iskustava koje ste pomenuli možemo primeniti kod nas?
5: Može se primeniti sve. Samo je što ja uvek kažem, uvek je neophodna dobra volja i dobra komunikacija svih struktura ona se ovde definitivno vidi ono što je ostavilo na mene najveći utisak je spremnost svih struktura da na najbolji mogući način učine sve da se popravi situacija u gradu znači veruju nauci veruju svojim gradskim vlastima jer slede ono što se od njih traži i prate ono što ovi rade imaju dobru komunikaciju na tom nivou dobro upravljaju turističkim zahtevima, a ne ugrožavaju svoj grad. Da, na najodržiji način grada i ono što je jako bitno, poštuju vrednosti svog grada. Znači, ne utiču na ono što je kulturna i prirodna baština, naprotiv, potenciraju je time što rade na njenom očuvanju. Novi parkovi u svakom slučaju Poljoprivredni muzej svojom nada sve zanimljivom arhitekturom samih izložbi, a i onim edukativnim uticajem koji ima na posetioce. I
1: inovativnim rješenjima. I
5: inovativnim rješenjima. Inovativnim rješenjima u samom gradu, znači krovni vrtovi, zidno ozelenjavanje, te minijature, ti minjoni zelenih prostora gde god se okrenete, mogućnost da sednete i osvežite se, rekultivacija tih velikih parkova u nešto novo primenljivo u, u sadašnjem trenutku.
1: Majda, hvala vam za ovu divnu zelenu razglednicu iz Praga. Dakle, čuli smo neka nova iskustva i zaključak na kraju. Dakle, samo e, zajedničkim radom i saradnjom svih struktura dakle, može se postići najbolji rezultati kada je reč o zašiti životne sredine.
5: Upravo tako. Hvala vama.
1: emisiju podstakljanjem zvonom. Nakon pada vodostaja reka dešava se da ribe nemaju dovoljno prostora, pošto niske staljaće vode ne dozvoljavaju da se riba slobodno kreće, već čine da ona bude zarobljena. Akcije Spasavanja ribe i riblje mlađi na Dunovu i Savi i njihovo premeštanje u glavne rečne tokove ovih reka organizuje javno preduzeće Vojvodina Šume koja upravlja pojedinim ribolovnim područjima. Akcija Spasavanja ribe i riblje mlađi organizovana je prvo u Specijalnom rezervatu prirode Obecka Bara, a nekoliko dana i u specijalnom rezervatu prirode Gornja Podunavlje u Apatinskom Ritu. U akciji je učestvovao direktor javnog preduzeća Vojvodina šume, Roland Kokaj.
6: Glavna hidrološka karakteristika Dunava je velika oscilacija vodostaja, što u najvećoj meri utiče na ribi fond, a visina vodostaja, odnosno koliko voda se akonomira i zadržava u razlive reke Dunav, ima Ključni uticaj na produkciju riba. Pošto je vodostaj opao, bila je neophodna intervencija ribočuvarske službe javnog preduzeća Vojvodina šume. Spašavamo Rimlju mlađ i uz pomoć jedne mobilne cisterne ćemo ga ih premestiti u Dunav. Ovo je druga akcija, prošle njede je na Obeckoj, bar i za koji dan ćemo imati istu akciju na Kovisko-Petravardinskom ritu i ova akcija će se nastaviti i u buduće tokom leta.
1: I u nastavku emisije govorimo o nastojenjima da se sačuva održivi biodiverzitet naših voda uz intervenciju čoveka. Naime, jedna od alohtonih vrsta riba koja potiče sa dalekog istoka, a nekoliko desetina godina naseljava i vode podunavskog sliva, jeste sivi tostolobik. Hrani se isključivo zoo i fitoplanktonima i to u velikoj količini i u ranijem uzrastu ne predstavlja opasnost za ostale vrste riba i živi svet u vodi. S obzirom na to da se veoma intenzivno razmnožava, raste i napreduje, odrasli primjerci neretko teže i više od 30 kg i to predstavlja opasnost za ravnotežu živog sveta i kvalitet same vode, jer produktima svog varenja zamućuju vodu i troše velike količine kiselnika. Upravo zbog toga potrebno je kontrolisati njegov broj, posebno u zatvorenim vodotocima, gde njegova prekobrojnost remeti biodiverzitet. O načinu kako se čovek bori sa ovim divom u ribljem svetu, više Vlado Matijević.
7: Sivi i beli tostolobici su došljaci iz Azije, a na našim terenima poznati su još kao bik ili glavanja. Veoma invazivna vrsta ribe koja naseljava slatkovodne vodotoke u našim vodama se jako dobro prilagodila. U ribnjacima i kontrolisanim uslovima se uzgaja kao konzumna riba, ali problem nastaje kada se nađe u otvorenim vodotocima i kada se prenamnoži. U rekama je gotovo nemoguće kontrolisati njegov broj, ali u akumulacijama i drugim zatvorenim vodotocima rešenje postoji u takozvanom sanacijonom izlovu. U takvim sistemima jata krupnih tolstolobika znaju da svojom pojavom rastaraju ostale ribe i pomere ih sa njihovih uobičajenih staništa. Upravo jedna od sanacionih akcija ovoga tipa nedavno je sprovedena na jezeru Provala u opštini Bač i Rečici koja nema prirodni oticaj, a to je Berava u Atarima Selavajska, čineći jedan zatvoren ekosistem. Tim povodom razgovarali smo sa stručnjakom u Ribolovačkom Savezu Vojvodine, referentom ribarstva Ljubomirom Pejčićem koji je činio deo ekipe u organizacijove akcije a inače su korisnici i čuvari ovih voda. Čuli smo da ste radili neki sanacionni izlov gore na živi i beravi, pa sam preko mojih Insajdera, prijatelja i Pecarosa saznao da je bilo prilično uspešno, pa bih želio da čujemo iz prve ruke, prvo da krenemo o, o biodiverzitetu samom, kakav je uticaj prekomernog broja tostolobika na vodeni biodiverzitet?
6: U svakom slučaju je negativan, posebno kada se nalazi u većim količinama, što često se slučaje na našim vodama, pogotovo na otvorenim vodama. Postoje neka, kažem, dva glavna problema. Prvi osnovni problem je to tostolobi se hrani planktonom, a znamo da je plankton osnovna hrana za većinu riblje mlađi, mlađi većine vrsta, a za neke i do kraja života je značajan deo ishrane i kada je tostolobik u prekomrnom broju, prosto se smanjita ta da na baza nema dovoljno hrane za ostale vrste riba. E sad, tostolobik je u, u nekoj manje količini pod kontrolisanim uslojima može da bude koristan na zatvornim vodama, o, akumulacijama pre svega, e, da se malo uspori starenje tih voda u smislu da se izvuče deo biomase ovaj, koje tu višak-višak nutrijenata koji izazivaju probleme ovaj organsko opterećenje, ali to isključivo ako se u određenoj količini da se izlobi najveći deo tih riba u nekom određenom uzrastu. Prosto ne valja kad te ribe prerastu preko 10-15 kg. Ne ugrađuju tu biomasu kroz ishranu efektivno kao kad su u tom manjem uzrastu usmo rečeno manjim i to su velike ribe i uh, mogu da budu korisni kada su u nekoj manjoj količini poribite uh, pre svega akumulacije, ali da se efikasno kroz nekoliko godina kad dostignu tu voličinu uh, izlove često slučaj da se te ribe dal slučajno, dal namerno puste i onda se pušte da narastu na 20, 30, 40 pa i 50 kg i one više ne, ne, ne vrše efikasno tu svoju ulogu potencijalnu biomonopolacije koja bi koja može da pomogne u, ovaj u održavanju tih voda malo kvalitetnijih. U otvornim vodama je još veći problem, tu je još veća brojnost. Znamo kako je na Dunavu, Savi i Tisici da ih ima ogromnim količinama. Međutim, za razliku od zatvorenih voda tu jako teško mogu da se uh, izlove.
7: Kako bi se mogla rešiti tu, recimo u Šodrošu je zatvoren prilično vodotok, pa bi se tu možda mogao uraditi izlov sa Nacijonim?
6: Tu i ne bi, ne bi bio tolike problem, ono, sem tog uskog prolaza i zavisnost od vodostaja, u ovom periodu bi to moglo da se, ili na, na jesen kad još nizak vodostaj, isto kao bilo koje za zatvorenoj ovaj, vodi bi moglo to da se odradi, Privremeno bi se rešio ovaj, problem, to je moralo bih svake godine da iz se izlovljava, jer on iz Dunalove ulazi uh, svake godine po većem vodostaju. Na živi nismo radili, zato što ni, ni, nismo detektovali nikad je rađeno monitoring pre dve godine, a ni ribolovci ne prijavljuju, ovaj, niti smo mi je prilikom rada, samo da, da je u živi ima tostolobika, međutim u berevi ga ima u jako velikoj količini, To je neko, da kažem, vjerojatno poribljavanje na crno od nekog perioda ranije, ovaj, kad mi nismo upravili tom vodom, jezero provala koje se nalazi u blizini ovaj, berove, tu nije bila velika količina, ali su bile baš velike ribe uh uspeli smo u jedaneskom adu da da da, da izvodimo od bilo do spek 54 kg.
7: To radi se da o sivom tost lobiku je l' tako? Sivi to lobik da. Mada Ma da sam Sivi ja vidio nekih crvenih kao koji šaran i onako tako.
6: Da li... Tako to je samo da kažem mutacije to jest je, tim, tim zlatnim to, bo, bo, ljudi pogrešno to zovu albino, ne albino kad nema uopšte pigmentacije, njemu fali crni pigment tako da dođe da izraže ta zlatna boja, crvena, naranđas, kako, kako, tako da je to zlatna forma uh, tostolobika. To je relativno česta pojava kod citrinida, kod šaranskih vrsta, tako da imamo to da se dešava i kod drugih vrsta, da se pojavljaju takve primjerci. Na beravi je bilo je u, u velikoj količini tostolobik i te ribe su u proseku oko 20 kilograma. Znači, Najče na je na beroviku su uhvaljena oko 20 kg, a proseki to negde 20 20 našta kg bio i to se nalazi na desetin i stotina. Primerak, mi smo uh, izlovili na na berebi negde oko možda na što malo manje od dve tone i i pritom je još ostalo dosta ribe, moraćemo naverovatno da ponovimo na jesen još jednom da da se tamo o, uradi još jedan selektivni ribolov i napravovali ostalog svega nekoliko komandata. Nije veliko jato, ali su to stare ribe i velike ribe.
7: Reci mi, Ljubo, ovaj, koje ko se učestava u ovoj akciji sanacijalnog izlova, pošto je tehnički to prilično zahtevno, moraju biti neke posebne mreže?
6: Jeste, jeste. Yes. Pa ovo, da kažem, nismo kao korisnik to organizovali, a ribar, dvojica privrednih ribara su to radila koje imaju više cenijsko iskustvo u lovu tostolobika, to je selektivno ovaj, ribolovu i e, uz pomoć lokalnog udraženja Šaran Bajska koja je izašla u susred da pomoge nokosvega što je potrebno tamo na terenu.
7: Čini mi se da sam vidio na nekim srednicama da bio Braša, naš ovaj, poznati. Jeste, jeste. jeste.
6: Za, ove,
7: da li su u planu neke slične akcije sa nacionalnog izlova, kao što je, na primjer, pre koju godinu bilo na Paliću, kada je više tona babuške izrađeno iz jezda?
6: Mislim da se to na Paliću, tu mi nismo korisnici, ali da se to radi u već nekoliko godina, svaki godina ja se ponavlja. Ovo, tako da pretpostavljam na paliću i dalje da ide ta akta izlova o, babuške, a mi na jesem planiramo na Dorjanu da o, o, tamo takođe ima veće količina postolobike i pošto tamo postoji pumpa koja pumpa vodu direkt iz Tise, tu se izvratno konstantno pumpava mlađ koja, koja ima u Tisi, tako da tamo uvek ima o, postolobike, tako da ćemo probati da, da, da izlovimo dobar deo te ribe da se smanji brojnost u toj akumulaciji. A takođe, kažemo, na Beravi ponoviti najvjerojatnije tu akciju zato što je ostala... Ovaj,
7: Krukna riba.
6: U najminji ruku je ostalo još toliko ribe koliko smo ovaj, izlovili.
7: A šta je učinjeno sa izlovom?
6: Riba se prodaje i ta sredca se koriste za ulaganje u, u rad ribočvorske službe ili za poribljavanje i sl. Znači te redovne stvari kojima se mi bavimo.
7: Ljubo, hvala ti što si govorio za prvi program radio-televizije radio, Vojvedine i, i želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu ribalovočkog saveza Vojvedine. Hvala vam. Hvala i prijatno. prijatno Dakle, čuli smo šta je osnovni cilj sandacijalnog izlova, ali je i dobro da se izlovljena riba ne uništava, već se plasira na tržište kao konzumna ili ide u preradu za proizvodnju ribljeg brašna. Pozitivan deo ove priče to što je meso tolstolobika jestivo i zdravo, posebno zbog povećane koncentracije omega-3 i omega-6 masnih kiselina kojima obiluje. Preporučljivo je u israni ljudi sa kardiovaskularnim problemima. Popularno je, a i rado se konzumira, dimljeno meso tolstolobika. Svakako je poželjno pronaći ravnotežu između prekobrojnosti i očuvanja ove riblje vrste you <music>
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Nakon vesti da će zrenjaninci uskoro dobiti zdravstveno bezbednu vodu za piće i vest da će do kraja oktobra u Kikindi biti završeni radovi na izgradnje fabrike vode. Nakon toga sledi uvođenje tehnologije koja će Kikindjanima konačno omogućiti korišćenje zdravstveno bezbedne vode za piće.
8: O tome Tatjana Popović. Nakon građevinskih radova koji se privode kraju, u samom objektu buduće Kikinske fabrike vode slede mašinski i elektroradovi. Na taj način, naglašava Čedog Vero, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Kikinda, planirana dinamika izgradnje fabrike za preradopijeće vode biće ispoštovana.
0: U trenutku smo na skoro nekih 95% poslova koje se tiču same građevine, Ono što nam je bitno jako bilo u ovom prethodnom periodu je da je kompletna oprema koja se tiče tehnologije iz UUZ-a stigla na samo gradilište. Plan je da se kompletno objekat što se tiče građevine i tehnologije završi u predviđenom roku do kraja oktobera ove godine.
8: Nakon tehničkog prijema i kontrole opreme sledi implementacija savremene tehnologije koja će građanima Kikine omogućiti korišćenje zdrave i spravne vode za piće. Čitav projekat realizovan je zahvaljujući podršci Republičke i pokranjske vlade kao i nadležnih minister i sekretarijata, kao i povoljno kreditnog aranžmana sa Nemočkom razvojnom bankom, rekao je Nikola Lukač, gradonačelj Kikinde.
6: Od ovih 11 miliona eura, nekih 6 miliona eura je aranžman koji jeste sa KF Bankom, odnosno vlada Republike Srbije i nadležno ministarstvo. Jedan deo je bespravotnih sredstava i naravno jedan deo je što
8: sredstava direktno javnog preduzeća Kikinde i grada Kikinde. Paralelno sa izgradnjom fabrike vode, u Kikinde se realizuje i neophodan posao zamene do trajale vodovodne mreže, kao i projekat izgradnje postrojenja za preradu vode za piće u kikinskim selima.
1: Kada je voda za piće u pitanju i subotice stižu lepe vesti. Naime, subotičani i stanovnici okolnih naselja piju vodu dobrog kvaliteta. Analize se leti rade intenzivnije i ako se primete određena odstupanja, radi se ispiranje mreže ili pojačano hlorisanje, kažu u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Detaljnije, Kristijan Takač.
0: Samo u julu mesecu u laboratoriji nadržnog javnokomulanog preduzeća i u laboratoriji Zavoda za javno zdravlje u Subotici urađeno je više od 300 analiza kvaliteta vode iz uzoraka koji su uzeti sa teritoriju čitavog grada. Dešava se, kažu, da zbog visokih temperatura dođe do pogošanja mikrobiološkog kvaliteta, ali se tada pojačava koncentracija klora u sistemu. Za Radio Novi Sad govori Petar Pižurica, izvešni direktor za sektor kvaliteta. Javlja se neka i fizičko-hemijski promena, odnosno promena u boji ili nečemu, tada isto vršimo ispiranje, radimo proleć na jesenje ispiranja i korisnike isto zamolimo da nam javaju ukoliko dođe do bilo kakvih promena, ali kvalitet vode je dobar. U dogovoru sa Lokalnom samupravom na teritoriji grada se osim vode u samom sistemu, tokom leta intenzivnije kontrolišu javne česme, kojih ukupno ima 29% kvalitet vode se na njima kontroliše barem jednomesečno, mada u letnjem periodu je to i češće. Kada se javi bilo kakva promjena, zaustavlja se rad te česme, dok se ne dobije dobri rezultati. Od tih 29 trenutno ima dve česme koje su isključene, ali su one doteraju se njih u kvalitet vodi i očekujemo da se uskoro puste u radu. Sagovornik rtv ističe da vode u Suboticima dovojno i da nisu imali većih problema zbog povećane potrošnje u letnjem periodu. Pižurica poruče građanima da se ukoliko uoče bilo kakav problem jave putem maila ili telefona dežernoj službi kako bi se taj problem rešio u što kraćem roku.
1: Slušate emisiju pod stakanjem zvonom. Krajem juna u Vršcu je otvorena prva ekoteretana. Sprave su napravljene od drveta koje je izvučeno iz save i to tako da od njega nije ostao apsolutno nikakav otpad. Nedavno je otvorena još jedna takva teretana i na Zlatiboru. Više o ovom projektu čućemo od Alme Kovčić.
9: Prva ekoteretana u Srbiji otvorena je nedavno na gradskom jezeru u Vršcu. Ovo jedinstveni prostor za rekreaciju ima 12 prava za vežbanje napravljenih od drveta koje je nekada plutalo rekom Savom. Zahvaljujući i ovoj teretani, građani i građanke Vršca moći će da vežbaju i u prirodi i u skladu sa njom, a cilj je da se na ovaj način podigne svest rekreativaca označuju smanjenja otpada i očuvanja životne sredine. Iz ovog projekta stoji Centar za unapređenje preduzetništva mladih koji je teretanu napravilo uz podršku UNDP-a, a Radmila Đurković iz Centra za unapre� preduzetništva mladih nam otkriva kako se rodila ideja o ovom poduhvatu.
10: Na ime Marko je došla na ideju da bi svo to drvo koje se zadržavao u priobalju i stvarao ogroman ekološki problem, mogao nekako da iskoristi, a pošto već 20 godina profesor sporta, ima svoj klub i bavi se sportistim rekredijacima, onda je odlučio da kreira Sprava drveca.
9: Radmila kaže da su drvo sami vadili iz reke. U početku su izlazili čamcima prijatelja, a zatim su im se pridruživali i brojni dobrovoljci, spasioci, volonteri, sportisti. Čamcima su se odvozili do mesta na kojima se otpad skuplja i kanapima izlačili debla koja su kasnije sušili i obrađivali
10: to drvo, pošto je mokro u recije, ono se najpred nosi u sušaru. Suši se do određene temperature i nakon toga se u poloručnoj, odnosno poloručnoj, polamašinskoj izvedbi od korava, znači skida se kora i dolazi se do zdravog drva, to onog svetle, drvo svetle boje i onda se, dakle, tako drvo skraćuje i oblikuju takozvane one, hajde da kažemo, oblice od kojih se sprave sklapaju. Od kore koje skinemo i od delova koji su suvišni, a od njih u mašini pravimo mauč malčije podloga za naše ekoteretane.
9: Od drveta koje je plutalo sa ovom u vrstu, napravljeno je 12 sprava i pomagala za vežbanje. Tu su klupe za istezanje, bench, mrtvo dizanje, tu su i dodatni tegovi za otežavanje svake od sprava, kao i redovni tegovi od 50 i 15 kg. Miroslav Tadić, vođe tima za životnu sredinu i klimatske promene u UNDP-u, otkriva nam u čemu se zapravo krije značaj ovakvih projekata.
8: Pa važnost tih, takvih ideja je zapravo je ovaj, tome što oni predstavljaju zapravo dobre primere kako, ovaj, na koji način možemo zapravo da optimizujemo korišćenje resursa, na jedan drugačiji način da posmatramo zapravo korišćenje prirodnih resursa i u, sistemu, u kontekstu upravljanja odpada
9: Miroslav dodaje da su upravo projekti poput ekoteretane dobri primjeri cirkularne ekonomije i kada bi se ti modeli primenili, na primjer, u privredi, to bi značajno doprinelo zelenoj transformaciji. Osim toga, ozbiljno bi se smanjila količina otpada na deponijama, pa i potreba za izgradnjom deponija uopšte, što je tendencija na nivou Evropske unije. Javni poziv za inovativne predloge projekata u okviru zelene agende otvoren je tokom čitave godine. Na sajtu EU za tebe u okviru javnih poziva možete pronaći sve informacije i svi koji su zainteresovani za ekološke projekte mogu da se jave sa svojim zelenim idejama. UNDP dobrim idejama pruša tehničku podršku za razvoj ideja uzrele projekte, a onim najboljim daje određena sredstva za implementaciju projekata kao što je to bio slučaj sa ekoteretanom. Muzika
1: I za kraj emisije o edukaciji, ovoga puta kolega novinara. Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni krug, odnosno magazin Ecolist, radi unapređenja kapaciteta medija u oblasti zaštite životne sredine organizuje obuku novinara nazvanu Interaktivna medijska učionica. Cilj je edukacija novinara lokalnih medija o izveštavanju o životnoj sredini, o klimatskim promenama, zagađenju voda, vazduha, zaštiti prirode, upravljanju otpadom i tako dalje. Projekat koji podržava Journalism Found Europe realizuje se od 1. avgusta do 30. novembra i obuhvata četiri segmenta edukacije o ovim temama i novinarskim veštinama. Sve kolege koje su zainteresovane za ove teme mogu da se prijeve na mail adresu ecolist.yahoo.com, a više informacije mogu pronaći i na sajtu ecolist.org. Toliko u ovom izdanju emisije pod zvonom koju možete slušati i odlaženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Jovan Gajić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio Radiotelevizije Vojvodine.
2: Take the living Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God And he just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand. I just want to feel real love, feel the home that I live in. Because I got too much life running through my veins, going through waste. I don't want Falling in love I'm preparing to leave her To myself to death That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming I got too much light running through my veins